0: Mit der großen HR-Studie 2024 hat sich Personio zum Ziel gesetzt, aufzuzeigen, wie HR und Geschäftsführung endlich erfolgreich zusammenarbeiten können. Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose HR-Studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende! Das ist der Podcast work Workolution, in dem es um die Arbeitswelt während und auch nach unserer Zeit geht. Wir sind Anna
1: und Robindro. Das hier ist der Ort, an dem wir nicht nur über klassische New Work Themen sprechen, sondern Themen unter die Lupe nehmen, die andere Podcasts nicht auf dem Schirm haben.
0: Workolution ist der Podcast für alle, die den Wandel in der Arbeitswelt aktiv mitgestalten wollen oder zumindest darüber erfahren wollen. Also spitzt eure Ohren und lasst
1: euch von uns und unseren InterviewpartnerInnen inspirieren.
0: Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich in meinen ersten Job gestartet bin. Ich war bereit für die Arbeitswelt. Der mentale Lot, der mit meiner ersten Vollzeiteinstellung einherging, habe ich aber definitiv unterschätzt. In dieser Zeit hätte ich mir auf jeden Fall Unterstützung von meinem Arbeitgeber gewünscht. Und so geht es nicht nur mir, denn zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Ich hätte gern damals schon von der Plattform OpenUp gewusst. OpenUp ist eine digitale Plattform für das persönliche mentale Wohlbefinden. Von Einzel- und Gruppensitzungen mit PsychologInnen bis hin zu Check-Ins und selbstgesteuerten Lernerfahrungen. OpenUp bietet all die Hilfe, die jeder verdient. Dies ist nicht nur überall, sondern auch jederzeit abrufbar. Mittlerweile bieten mehr als 1500 Unternehmen mit OpenUp-Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich Unterstützung zu suchen. Mehr Infos zu OpenUp und wie es das Wohlfinden deiner Organisation unterstützen kann, findest du in den Shownotes. In dieser Folge geht es um das Thema Politik am Arbeitsplatz. Wie kann das stattfinden? Was kann Konflikte bergen? Und vor allem, wie können wir die auch lösen? Wir nehmen euch mit in unsere Gedanken um zur aktuellen politischen Lage in Deutschland. Und ja, was soll ich sagen? Es wird heute heavy, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Es ist Workolution-Dienstag. Mein Name ist Anna Janina Meyer. Ich bin Freelancerin im Bereich Podcasting, Projektmanagement und Moderation. Und ich darf hier heute endlich mal wieder in Berlin sitzen, im Podcast-Hub, mit meinem lieben Co-Host.
1: Hallo, mein Name ist Robin Ich bin der CEO äh, von Trendens, einem Daten- und Marktforschungsinstitut. Wir beschäftigen uns mit Arbeitsmarktdaten.
0: Genau, und wir wollen heute über ein ehrlicherweise sehr sensibles Thema sprechen. Ich hatte das in den Raum gegeben, weil… Ähm, Ihr wisst alle, in den letzten Wochen gab es unfassbar viele Proteste in Deutschland und hunderttausende Menschen sind auf die Straße gegangen, gegen rechts und für die Demokratie. Und ich konnte leider an diesen Demonstrationen aufgrund meiner Auslandsaufenthalte nicht teilnehmen und habe über das Thema digitale Proteste gelesen. Also, dass man auch im digitalen Bereich quasi dieses Thema verlängert und hatte daher Robindro vorgeschlagen, lass uns doch mal eine Podcast-Folge machen über das Thema Politik am Arbeitsplatz. Genau. Wir wollen einmal kurz noch ein, zwei Sätze sagen, bevor wir loslegen. Ähm, Auslöser der Proteste, die aktuell stattfinden, waren am 10. Januar Enthüllungen vom Recherchezentrum ähm, Corrective über das Treffen radikaler Rechter, an dem einige PolitikerInnen der AfD sowie Mitglieder der CDU und auch der konservativen Werteunion in Potsdam teilgenommen haben. Und wir finden es wichtig, über dieses Thema zu sprechen und ein Disclaimer vorweg, wir möchten uns mit dieser Folge ganz klar gegen rechts und für die Demokratie positionieren. Wir verurteilen jede Art von Diskriminierung. Und was aber auch für uns wichtig zu sagen ist, wir sind keine Politik-ExpertInnen und werden in dieser Folge, wie wir es auch in jeder, in jeder anderen Folge tun, über Dinge sprechen, die wir recherchiert haben und über unsere Gedanken und Gefühle zum Thema Politik am Arbeitsplatz. Und um einzusteigen, habe ich direkt meine Kategorie mitgebracht, Robindro.
1: Sehr gut, da bin ich ja gespannt.
0: Ja, und zwar ähm, äh, gehe ich direkt wieder in deine Stärke rein, und zwar das Thema Zahlen Zahlenschätzen. Ähm, was glaubst du denn, wie viele berufstätige Menschen sprechen, also ich habe eine repräsentative Umfrage von YouGov Deutschland GmbH mitgebracht, wie viele berufstätige Menschen sprechen denn regelmäßig über Politik am Arbeitsplatz, prozentual?
1: Ähm. Doch nochmal, also die sprechen über das Thema oder die sprechen über Politik am Arbeitsplatz?
0: Sie sprechen über das Thema Politik an ihrem Arbeitsplatz, also mit also KollegInnen genau, ja, ja, oder, genau. ja. Wow,
1: ähm, ich hätte gedacht jetzt, ähm, keine, da kann ich glaube ich nicht so 50 Prozent.
0: 30 Prozent sind. Ah, okay. hm. ähm, dann, wie viel Prozent empfinden Politik als Tabuthema am Arbeitsplatz?
1: 70 Prozent?
0: <lacht> 44 Prozent? Okay, ja. Du bist heute nicht so gut mit den Zahlen, nee, nee. das bin ich gar nicht gewohnt von dir. Ähm, und dann letzte Frage. Wie viele Menschen denken, dass Politik am Arbeitsplatz ein Karrierekiller sein könnte?
1: Ähm, ich würde sagen vermutlich äh, die 44 Prozent.
0: Nee, 28 Prozent. Ach krass. Und auffällig ist, dass vor allem die AfD-WählerInnen, nämlich 58 Prozent von denen denken, dass es ein Karrierekiller sein könnte. Überrascht mich jetzt nicht. Ja. Ähm, ist natürlich auch schwierig.
1: Ja. Genau. Ja, ähm, spannende Zahlen. Ich hätte jetzt gedacht, ne, wenn wenn 30 Prozent darüber sprechen, die anderen 70 sprechen nicht darüber, weil sie denken, das ist ein Tabuthema. Aber mhm. viele sprechen vielleicht auch nicht darüber, weil sie sich nicht damit beschäftigen.
0: Ja, das kann nämlich auch ganz gut sein. Da hatte ich jetzt auch wieder letztens eine Begegnung, wo mir eine Person sagte, ich gehe nicht wählen. Und ich so, uff, uiuiuiuiui, ganz schwieriges Thema. Ja. <lacht> Ja, ähm, aber lass uns doch mal direkt einsteigen. Robin, was hältst du denn davon, über Politik am Arbeitsplatz zu sprechen?
1: Also ich finde es ähm, halt auch ein zweischneidiges Schwert sozusagen. Mm. Ne? Ich finde, dass ähm, wenn wir jetzt mal das Thema, worüber wir heute reden wollen, etwas ausklammern, ist es natürlich etwas, was jedem selbst überlassen ist und eine persönliche Meinung und auch die Vielfalt in diesem Punkt zum Beispiel widerspiegelt. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel ja auch, dass wenn du auch am Arbeitsplatz über sowas redest, die Politikbildung steigt. Ne? Ja. Wenn du dich austauscht darüber, mit anderen, andere Meinungen dazu kriegst und so weiter, ist eigentlich positiv. Deswegen bin ich, also ich, ich sitze da ein bisschen zwischen den Stühlen, muss ich sagen.
0: Also es ist ja dieses Thema Meinungsfreiheit gilt natürlich überall, auch im Büro. Also das verändert sich ja nicht. Mhm. Und ich persönlich finde, dass ähm, es ist ja immer dieses Thema privat versus beruflich die Trennung. Und ja. ich finde, dass ich auch trotzdem als Privatperson am Arbeitsplatz stattfinden darf, ich habe verschiedene Artikel gelesen, wo es darum geht, wie politische Meinungen am Arbeitsplatz geäußert werden können, sollten, dürfen und so weiter und so fort. Dass es zum Beispiel niemals in eine lautstarke Auseinandersetzung kommen sollte und rechtzeitig dann das Gespräch abgebrochen werden sollte. Ich glaube aber, dass das auch sehr schwierig ist, weil es natürlich ein maximal emotional aufgeladenes Thema ist. Ich sage jetzt mal, wenn ich mit jemandem zusammensitzen würde, der mir sehr offen recht rechtes Gedankengut präsentieren würde, ey, dann kann ich mich ehrlicherweise auch nicht zurückhalten, weil das geht teilweise auch so stark gegen meine Ideologien, dass ich sage, vielleicht fehlt da auch irgendwie an der einen oder anderen Stelle die Bildung zu diesem Thema, also wenn jetzt jemand halt offen sagt, ich wähle die AfD, ähm, dann habe ich irgendwie auch das Bedürfnis, da ein bisschen zu educaten und zu sagen, also das erstmal, finde ich ganz wichtig, am Anfang ist nicht direkt zu verurteilen, sondern zu verstehen, außer es sind natürlich krass diskriminierende Aussagen, also da lasse ich dann auch nicht mit mir reden, ähm, aber wenn jetzt jemand sagt, ich wähle die AfD, dann würde ich schon erstmal verstehen, zu, also wo, zu verstehen, warum denn? Woher, wer, woher kommt das denn? Weil häufig sind es ja einfach dann auch die Situationen, dass sich die Leute vielleicht auch gar nicht wirklich mit dem Wahlprogramm beschäftigt haben, sondern sich dann auf dieses Polemische, und das muss man ja wirklich sagen, die Rhetorik der PolitikerInnen ist ja krass, also egal woher die kommen, mhm. ähm, sich davon halt ziehen lässt, aber sich gar nicht wirklich das Wahlprogramm anschaut.
1: Ähm, ja, also ich, Je mehr Berichte ich darüber gelesen habe und auch uh, je intensiver ich mich damit auseinandergesetzt habe, wenn du die Wahlprogramme liest, insbesondere der AfD, wirkt es ja schon fast absurd, ja, dass ähm, Menschen also äh, unterschiedlichste Bereiche der Bevölkerung genau diese Partei wählen. Aber jetzt nochmal zur Politik am Arbeitsplatz. Mhm. Ja, es gab jetzt auch einen, ich weiß jetzt leider gar nicht mehr so genau, wann es konkret war, müsste ich nochmal nachgucken, aber wir hatten ja noch den Böttcher AG-Fall. Und zwar hat äh, dort eine Firma, die rund 650 Menschen ähm, beschäftigt. Die hat innerhalb ihrer Mitarbeitenden-Befragung, wenn ich das jetzt äh, hoffentlich richtig wiedergebe, auch nach äh, der politischen Meinung der Mitarbeiter gefragt. Mhm. Dabei ist rausgekommen, ähm, dass 34 Prozent der Mitarbeitenden die AfD wählen würden. Soweit so gut erstmal. Also es ist schon mal so eine Frage, wo ich sage, also ich weiß nicht, ob ich sowas in einer Mitarbeitendenumfrage tatsächlich abfragen würde. Und ich finde das, das auch überhaupt, schwierig. Ob das überhaupt okay ist sozusagen. Ja. Ich, ich denke mal, in, in größeren Unternehmen gehen Mitarbeitenden Umfragen natürlich auch über den Betriebsrat zum Beispiel und ähm, sowas würde ich tatsächlich eher rausnehmen.
0: Ja, weil das natürlich auch eine totale Beeinflussung nachher darstellt. Also du kannst dann ja auch eine Diskriminierung geraten,
1: ne? Also erstmal das, zweitens, ähm, hat das ja mit deiner Leistung am Arbeitsplatz und deinem Arbeits-, äh, dein, dich als Person am Arbeitsplatz erstmal in erster Linie nicht so viel zu tun. Ähm, das Schwierige an dem gesamten Setting war dann, dass die das aber veröffentlicht haben und das, ähm, im Gesamtkontext eher, ich sag mal, etwas positiv zu sein schien. Ja, und äh, daraufhin gab es einen riesen Shitstorm mhm. gegen, gegen die Böttcher AG. Auch viele, viele Videos, wo Pakete dann quasi retour geschickt wurden mit entsprechenden AfD-Aufklebern drauf, also mhm. FCK. AfD. Ja, genau. Mhm. Und ähm, ähm, da, 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 da dachte ich schon so, also das ist, also ja, ich wusste eigentlich gar nicht genau, was ich denken soll. Einerseits denke ich so, warum zur Hölle macht eine Firma sowas?
0: Ja, warum macht die überhaupt so eine Erhebung nach ja, der politischen ja, genau. ähm, Orientierung der Mitarbeitenden zu fragen? Und mhm.
1: dann noch diese Veröffentlichung. Also egal, welche Partei das gewesen wäre. Ne? Also jetzt besonders schlimm mit der AfD. Egal, welche Partei. Da weiß ich doch vorher, dass es einen Shitstorm gibt.
0: Ja, egal, welches ist. Ja, ja, genau. Ja, ja absolut. Ja. ja. Also, ähm, weil, weil du hast immer irgendwo die, die Gegenrichtung. Ich sag jetzt mal, also... Ich glaube, wahrscheinlich bei einer CDU oder einer SPD wäre das jetzt nicht so extrem die ausgefallen. Die Reaktion wäre
1: anders gewesen. Ja. Aber de facto hätten die sicherlich von der Öffentlichkeit einen auf den Deckel gekriegt. Könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja. Weiß ich nicht so genau. Bei der AfD würde ich jetzt so meine persönliche Meinung zurecht, Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich zurecht wäre. Ja, ja, ja. ja also.
0: also du hast eben was gesagt, wo ich auch viel drüber nachgedacht habe. Die politische Meinung beeinflusst ja nicht quasi die, die berufliche Leistung. Ähm, und ich habe mir zum Beispiel darüber Gedanken gemacht, ähm, Unternehmen haben ja auch häufig Werte, für die sie einstehen. Ich sage jetzt mal Toleranz als Beispiel. Mhm. Wie kann ein Arbeitgeber quasi das Thema Toleranz vertreten, wenn jetzt wie zum Beispiel bei der Böttcher AG 34 Prozent aktiv sagen würden, sie wählen die AfD?
1: Genau, äh, da, da wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ne? Also inwieweit vertrittst du, also da, da kommt dieses ganze Thema, ich würde grundsätzlich jedem unterstellen wollen der die eine Partei wählt, dass sie wisst, wofür die Partei steht.
0: Würde ich tatsächlich nicht.
1: Das würde ich, Das würde. dann würde ich sie wieder in Schutz nehmen. Ne? Mhm. Also ich würde in diesem Fall sagen, wenn ihr die wählt, dann sage ich, das geht nicht konform mit unseren werden.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Also ich glaube halt, wie gesagt, das hatte ich ja eben schon gesagt, ich glaube halt auch, dass viele sich einfach mit gar nicht so aktiv mit den Wahlprogrammen beschäftigen, sondern ja, genau. wirklich nach also, der Rhetorik und der Polemik gehen, die da an den Tag gelegt wird. Genau, aber jetzt
1: die Frage sozusagen, ähm, das sind ja alles erwachsene Menschen, mhm. ähm, lässt du so das denen durchgehen?
0: Ja, das ist dann nämlich das, also da, wo es dann einfach echt maximal schwierig wird und da würde ich dich zum Beispiel super gern zu deiner Meinung als Geschäftsführer fragen.
1: Ähm, genau. <lacht> das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Ja, ja. Ja, aber ähm, ich, ich, ich persönlich möchte mit äh, solchen Menschen nicht zusammenarbeiten. Ja. Geht ja mir das ist jetzt auch so. eine super schwierige Situation, ähm, solange du äh, sozusagen Meinungsfreiheit gilt. Mhm. Jetzt also hier haben wir ja eine sehr kritische Situation und das ist eigentlich ähm, also ich finde schon weit drüber. Dass du, also ich, ich, ich wüsste, ich bin ja auch kein Arbeitsrechtler, ja, mhm. was genau hast du denn für Möglichkeiten Handhabe, aber zeitgleich darfst du ja theoretisch am Arbeiten, du würdest es ja gar nicht wissen. Ne? Also ja, 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 Die Situation, die die Böttcher AG da hergestellt hat, das habe ich noch nie erlebt, das habe ich wirklich noch bei keinem Unternehmen gesehen, mhm. ich kenne auch kein Unternehmen, das jemals auf diese Idee gekommen ist, mal nach dieser Meinung zu fragen, Und was machst du, wenn du es weißt?
0: ja. Das ist eine maximal schwierige Frage. Also, wie gesagt, wir sind keine Expertinnen auf dem Gebiet. Wir, wir teilen jetzt wirklich einfach nur unsere Gedanken ähm, dazu, wie wir das ganz persönlich sehen. Aber mir geht es ja ähnlich auch wie du. Ich, ich möchte eigentlich weder mit solchen Menschen zusammenarbeiten, noch mit solchen Menschen überhaupt zu tun haben. Ähm, ja, was man dann macht, wenn das trotzdem passiert, ist halt einfach echt die Frage. Also, ähm, in, in den Artikeln, die ich gelesen habe, ging es dann halt auch viel darum, ähm, dass man das halt ausklammern muss. Ich sage aber, vielleicht will ich das ja auch gar nicht. Also vielleicht will ich ja teilweise auch gar nicht ausklammern, ähm, wenn ich weiß, mir sitzt da jemand gegenüber, der vielleicht ähm, ganz bewusst sagt, ähm, alle AsylantInnen raus aus Deutschland. Sorry, aber mit so einem Menschen, da habe ich nicht mal mehr Lust, eine E-Mail zu schreiben. Also ist jetzt super platt, ne? aber ich will mit solchen Menschen einfach nichts zu tun haben.
1: Also es geht ja sogar äh, in Teilen noch weiter. Ne? Also ich, ich wäre zum Beispiel auch direkt betroffen. Ne? Mein Vater ist hierher gekommen, hat hier gearbeitet mhm. äh, und ist Einwanderer. Und ich bin ja sozusagen First Generation. Mhm. Meine Kinder Second Generation. Und ähm, auch wenn ich zweisprachig groß geworden bin, letztlich bin ich ja hier groß geworden. Mhm. Würde aber nach etlichen dieser Äußerungen ja das Land verlassen müssen. Die Frage ist aber auch gleichzeitig, ne? wenn, wenn sich sowas so entwickelt, möchtest du dann noch hier bleiben? Na, also, ich, ja. äh, ich habe auch, Theor also, was heißt theoretisch, ne? Also, ich, ich könnte mir schon gut vorstellen, auch woanders zu leben und sollten sich solche Situationen hier zuspitzen oder tatsächlich in so eine Richtung gehen, würde ich einfach das Land verlassen. Mhm. Und dann ist die Frage, wie viel Know-how wird hier tatsächlich dann abwandern?
0: Oh, viel.
1: Genau. Es gab mal, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche äh, Supermarktkette das war. Ich, ich glaube, es war Edeka. Ich mhm. weiß nicht mehr genau. Oder Rewe. Egal, die hatten mal so. <lacht> genau, einen, die Konkurrenten. <lacht> äh, ja, genau, aber eine der Ketten, die hatten mal so ein äh, sehr geiles YouTube-Video gepostet, ist auch richtig viral gegangen, wo sie einen ähm, äh, Vorzeigesupermarkt mal so hergerichtet haben. Was wäre eigentlich, wenn keine internationalen Produkte da wären? Ah. Also, und der ganze Supermarkt war leer. War leer, ja. Ja, klar. Ähm, du, du, hast, du hast halt, du musst dich auch überlegen, ne? Also das, das könnte man wahrscheinlich über Jahre hinweg auch anders gestalten. Mhm. Aber die Wirtschaft hier ist global. Die Wirtschaft hier ist international. Ja. ja. Und wenn du, wenn du dich, also das, das machen sich glaube ich auch viele gar nicht bewusst angenommen, du würdest in so eine Richtung gehen. Es gibt auch noch andere Länder, die dann irgendwie darauf reagieren werden. Ja, ja, ganz sicher. Ja, also die, die Situation, die dieser quasi Supermarkt exemplarisch dargestellt hat und da waren gut 80 Prozent der Produkte plötzlich weg und die Leute waren auch völlig irritiert. Ne? Die waren so, hä, was wieso, los? Ja. was ist denn hier los?
0: <lacht> haben die ihren Lieferanten <lacht> verloren? <lacht> ja. in,
1: ich kriege es gerade nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, da haben auch einige gefragt, so, was, wo sind denn die ganz woher? Also nee, wir verkaufen heute nur, nur deutsche Produkte.
0: Ja, was für ein crazy Experiment. Ja. Mhm. Und
1: dann ist es wirklich so, du kriegst dann de facto fast gar nichts mehr. Und hinzu kommt, dass ja alles super teuer werden würde. Ja, ja, klar. Also die, die ich glaube, die Konsequenzen von so einer sehr eindimensionalen Sichtweise sind sich auch die, die darüber reden, nicht bewusst. Mhm. Weil sie selber viel zu sehr davon äh, Nutznießer sind, dass es Multikulti ist, dass es einen internationalen, globalen Arbeitsmarkt oder auch Wirtschaftsmarkt gibt.
0: Ja, und ich finde ehrlicherweise, es ist ja auch genau richtig so, dass es so ist, weil wir profitieren ja auch extrem davon, jetzt nicht nur im Lebensmittelsinne, sondern generell, wo Kulturen, also wo Diversität stattfindet, findet eine ganz andere Wirtschaftlichkeit statt, weil einfach andere Ideen und Gedanken da sind. Und das ist ja eigentlich auch das, wo viel darüber diskutiert, wo wir langfristig hingehen werden, dass wir halt nicht mehr nur ein Deutschland sind, sondern dass es nachher ein Europa ist, weil einfach die Grenzen viel mehr miteinander verschwimmen werden, weil, weil es das leider auch muss. Ich meine, Fachkräftemangel, wir haben schon so häufig darüber gesprochen, wir haben gar keine andere Chance mehr, als quasi uns eigentlich breiter aufzustellen und jetzt auf einmal kommt dieses Thema wieder auf. Aber es ist halt auch immer wieder der gleiche Kreislauf. Ne? Und bei mir ist wirklich dieses Thema ganz toll, wie kann das sein, dass wir zum dritten Mal über dieses Thema sprechen? Wie kann das sein, dass wir aus zweimal Geschichte nicht gelernt haben? Also, da, das macht mir halt einfach immer so, so große Sorge in, in diesem Bereich. Ähm, ja, und das mit dem Auswandern, das habe ich auch schon auf vielen, also in vielen Videos und in vielen Kontexten gehört. Ähm, ich finde es immer ganz schwierig, ähm, Humor in diesem Kontext, aber es gab jetzt eine Sache, die mich dann doch ein bisschen zum Lachen gebracht hat, die teile ich auch gern mit euch. Das war ein TikTok-Video, wo es dann darum ging, ja, wenn das jetzt so weitergeht, äh, wo kann man sich denn eigentlich bei Goodbye Deutschland bewerben? <lacht> Gibt's das noch? Ja, äh, traurig aber wahr. Ich würde gerne zurück zum Arbeitsplatz kommen. Mhm. Wir haben jetzt schon, äh, ähm, du hast jetzt schon einmal angeschnitten deine Sicht als als Geschäftsführer. Ich würde aber gerne auch nochmal über deine Sicht als ähm, Chef hören. Also zwei Szenarien. Szenarien. Szenario eins, du hast zwei Mitarbeitende unter dir, die quasi einmal sehr linksorientiert und einmal sehr rechtsorientiert sind. Und da kommst du zum Clash. Wie würdest du daran gehen? Wie würdest du mit denen sprechen und die vielleicht auch wieder zusammenbringen?
1: Ähm, ist äh, Grund des Clashes ein fachliches Thema oder ein außerfachliches Thema?
0: Ja, halt die Politiksituation. es gab also irgendwie die Politik-Situation ja, genau. ist der
1: Clash und
0: … Genau. Und deswegen wollen die jetzt nicht mehr zusammenarbeiten miteinander.
1: Also ähm, … Äh, ich als sozusagen Chef oder ähm, Unternehmer würde mich auf die Werte des Unternehmens berufen. Also das ist, ich glaube dafür sind auch Werte sehr, sehr gut geeignet. Grundsätzlich vielleicht für euch nochmal das Konzept. Also ich, ähm, ich als Geschäftsführer ähm, äh, erstelle eine Vision für das Unternehmen. Ähm, diese Vision bezieht sich meistens nicht nur auf das Unternehmen, sondern in einem Bereich, in dem wir, ähm, uns bewegen wollen oder arbeiten wollen. Also jetzt in unserem konkreten Fall, wir kümmern uns ja um den Arbeitsmarkt und die Vision unseres Unternehmens betrifft den Arbeitsmarkt. Und ähm, dann gibt es eine Mission, das heißt, was genau muss dieses Unternehmen tun und machen?
0: Wir machen jetzt mal einen kleinen Schnitt, weil Robin Drusso das heute mit <lacht> bei uns im Podcast hat und der hat hier gerade äh, seinen Film verlassen und läuft mal eine Runde um.
1: Der geht zur Schiebetür.
0: Der ist ein Schiebetür-Fan. Yeah. <lacht> also, äh, zurück, äh, wo, oh Gott, wo, wo hast du den Satz beendet, ist die Frage. Ich hin. <lacht>
1: ähm, zusätzlich haben wir eine Mission. Das heißt, die Mission ist dafür da, also die, die umschreibt sozusagen, was unser Unternehmen dafür tun kann, um diese Vision zur Erfüllung zu bringen. Und ähm, um diese Mission durchzuführen, gibt es verschiedene Strategien. Das sind dann sozusagen die operativen Bausteine oder auch Teilelemente, die dir die Werkzeuge geben, deine Mission zu erfüllen, mhm. ja, die dann auf die Vision einzahlt. Und das wird alles von Werten begleitet. Also der, die Werte deines Unternehmens Sagen dir über deine gesamte Reise hinweg, wie du miteinander umgehen möchtest, wie du zusammenarbeiten möchtest, wie du auch mit ähm, äh, zum Beispiel auch mit Partner, Partnerinnen zusammenarbeitest, kooperierst. Mit mhm. Dienstleistern und so weiter. Mhm. Und äh, vielleicht hier noch eine kleine Anekdote. Viele Unternehmen, die auch deutlich größer sind als wir, wir haben sowas nicht so detailliert verschriftlicht sozusagen. Ähm, wir arbeiten häufig mit Konzernen zusammen, wo wir solche Statuten auch unterschreiben müssen. Wir als Dienstleister verpflichten uns, dass wir die Werte, die das Unternehmen hat, auch einhalten sozusagen. Mhm. Damit äh, für die klar ist, dass alle nach den gleichen Wertevorstellungen handeln und agieren. Und ähm, in solchen Diskussionen, ich finde es schwierig, weil ich glaube, als Chef weiß ich nicht genau, wie ich da in diese Privatsituation eingreife. Wenn das eine Auswirkung auf das Arbeitsleben hat, dann muss ich eingreifen. Und dann würde ich mich genau auf diese Werte berufen und dann mit beiden Personen wirklich intensiv diskutieren, wo hier Werte Clash sind.
0: Okay, Situation 2. Du bemerkst quasi, ich sag jetzt mal, du bist äh, Ebene drei. Und du bemerkst, dass von Ebene 2 auf Ebene 1 aufgrund politischer unterschiedlicher Ansichten diskriminiert wird. Also das ist eine Situation, die ich gerade im Freundeskreis habe. Ähm, er ist Türke und äh, seine Chefin ähm, hat ihn quasi pauschal in diese Macho-Türken-Schublade gesteckt und macht ihm daraufhin das Leben ein bisschen schwierig. Das ist jetzt keine konkrete Politik-Situation, aber einfach, um das gerade mal einmal kurz zu verbittlichen. Und wie würdest du, wenn du quasi Chef von der Führungskraft bist, wie würdest du damit umgehen?
1: Ähm, also das ist ja klassischer Diskriminierungsfall. Mhm. Also da, da wird jemand aufgrund von ähm, irgendwelchen optischen Merkmalen in irgendeine Schublade gesteckt.
0: Ja, ja, das war jetzt nur als Anschauungsbeispiel, genau. wenn wir das aber als Politiksituation hätten. Weiß ich nicht, Führungskraft ist rechts oder links, in das rechts oder links und daraufhin gibt es Probleme in der Zusammenarbeit.
1: Okay, also das ist wieder so eine hammer schwierige Frage, ja, ja. weil ich äh, also grundsätzlich erstmal, ähm, dass es für unsere, unsere Werte geben uns vor, dass wir diskriminierungsfrei handeln sozusagen. Ne? Also mhm. es, das Set, wir haben nicht den expliziten Wert Diskriminierungsfreiheit sozusagen oder das genau benannt, sondern… Das ist ähm, quasi, ähm, ergibt sich aus der Kultur, wie wir sie leben. Ne? Mhm. Also ähm, für uns ist Toleranz wichtig, für uns sind, ähm, ist die Vielfalt extrem wichtig. Also so stellen wir halt auch ein, so leben wir auch, auch mit unseren Kunden. Und ähm, dann kann es nicht sein, dass irgendjemand aufgrund irgendeiner Variante diskriminiert wird. Und da würde ich sozusagen zweistufig handeln. Also erstmal geht es nicht, dass man aufgrund von einer politischen Meinung diskriminiert wird. Also auch wenn die Meinung rechts wäre. Und dann wäre aber die zweite Frage, ob wir noch zusammenarbeiten wollen. Mhm. Weil ich würde ungern diskriminieren. Das geht in jegliche Richtung. Und dann äh, würde ich mich aber von äh, Meinungen, die sozusagen unseren Werten gegenläufig sind uns distanzieren wollen.
0: Mhm, ja, Finde ich eigentlich in Anführungsstrichen eine ganz gute, also eine smooth Lösung, halt zu sagen, es gibt Dinge, die akzeptieren wir einfach nicht im Kontext. Ähm, wir versuchen trotzdem diskriminierungsfrei zu sein. Wie gesagt, ich, ich bin da vielleicht ein bisschen, bei mir gibt es einfach Themen, da habe ich gar keine Toleranz für, also so, sobald es um jegliche Diskriminierungsthemen geht, die ja leider im rechten Flügel sehr häufig sind, ähm, ist meine Toleranz einfach nicht mehr vorhanden.
1: Genau, also die, ähm, die Toleranz brauche ich auch gar nicht vorhanden sein, aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und ich finde, sowas kann man sehr unaufgeregt sachlich lösen und äh, wenn ich das auf solche Dinge wie Werte zurückführe, dann kann ich, glaube ich, mit solchen Personen auch sehr gut auf dieser Ebene diskutieren, Beziehungsweise in diesem Gespräch sollst du ja auch schon feststellen, ob die sich überhaupt Gedanken über ihre Meinung gemacht haben oder
0: nicht. Ja, mm, yeah. vielleicht bin ich da einfach ein bisschen zu emotional mit dem Thema, ähm, kann auch sein, aber finde ich eigentlich, also finde ich nicht nur eigentlich, sondern finde ich eine gute Lösung zu sagen, man geht da einfach ein bisschen unaufgeregt daran. Und ähm, schaut da wirklich quasi auf einer sachlichen Ebene zu bleiben und nicht in die emotionale Ebene zu rutschen.
1: Genau, wir sind ja auf Individuen-Ebene gerade, weil wir hatten vorhin ja das Thema mit generell. Generell würde ich äh, keinen aus seiner Verantwortung lassen. Mhm. Wenn ich auf Individualebene ebene in meinem Unternehmen bin und feststelle, die Person hat sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht, sondern ist Mitläuferin oder sowas. Ne? Mhm. Dann hast du ja auch unter Umständen noch die Chance, da ein bisschen Vernunft reinzubringen. Schieben. Mhm. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Ja, aber durch die Diskussion vielleicht auch was zu bewirken und. Äh ja, eine
0: eigene Verantwortung zu übernehmen, quasi mit, mitzuhelfen, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich habe noch ein Szenario mitgebracht, was quasi auf die Böttcher AG auch ein bisschen einzahlt. Und zwar ähm, haben sich ja jetzt in dem Kontext oder generell auch schon in anderen Kontexten Unternehmen bewusst auch politisch ähm, positioniert. Und gesagt, wir sind zum Beispiel gegen Rechtspunkt. Also jetzt bei der war was ja leider irgendwie ein bisschen das Gegenteilige. Gut, ähm, ähm, ich finde es wichtig und richtig auch zu sagen, wir nehmen unsere ähm, Verantwortung auch als Unternehmensstimme und ich sage jetzt mal vor allem, wenn wir dann in Social-Media-Kontext auch gehen, wir haben hier, keine Ahnung, 500.000 FollowerInnen und wir übernehmen hier auch eine Verantwortung in der Gesellschaft aktiv quasi zu sagen, wir wollen auch mit dagegen wirken und wir wollen auch sichtbar machen, dass, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr okay sind. Ähm, ich finde es dann aber wichtig, dass quasi diese Glaubwürdigkeit auch nach innen ähm, existiert. Also dass dann quasi nicht gesagt wird, ja, wir sind quasi ein diskriminierungsfreier Raum hier im Unternehmen und wir setzen uns dafür auch ein und dann arbeiten aber faktisch nur stereotypische Weiße im Unternehmen wie, wie siehst du das Thema? Findest du generell, dass es okay ist, wenn Unternehmen sich politisch äußern?
1: Ähm, ja, also, in, also ähm, bei uns macht das sogar die ganze Branche. Mhm. Ja, es äh, gibt verschiedene Kampagnen, unter anderem zum Beispiel Love, HR, Hate, Racism mhm. und äh, unter diesen ähm, Mottos positionieren wir uns als Branche ganz klar. Ich glaube, wir als Unternehmen könnten das noch mal stärker tun und ich finde es durchaus völlig okay, wenn man gerade in solchen Phasen, wie du schon sagst, ne, Unternehmen haben einfach auch eine Bedeutung in diesem Land und können durchaus für äh, Gerechtigkeit, Toleranz, Diversität einstehen. Warum nicht?
0: Ja, finde ich nämlich, sehe ich auch ganz genauso. Da die Stimme zu nutzen und Verantwortung auch zu zeigen. Ich weiß, dass es schwer ist und man dafür auch mutig sein muss, weil das einen natürlich auch in schwierige Situationen bringen kann, vor allem der Rechte Flügel ist ja extrem gut in Hate, Speech und Hetze. Sieht man ja regelmäßig leider. Ähm, ja. Gibt es noch was, was dir in dem Kontext wichtig ist zu sagen? Oder hast du Fragen?
1: Na, also ich glaube, mh, ähm, da kann jedes Unternehmen durchaus mutig sein. Also ich, ich spreche jetzt, ich kann eigentlich nur natürlich nur für uh, mein Unternehmen sprechen, aber ähm, in meinem Unternehmen ist es jetzt so, <lacht> es wird von einem Migranten geführt. Wir haben total viele. <lacht> internationale KollegInnen. Wir haben äh, auch Deutsch, das ist eine völlig normaler Misch Mischung, also auch Altersdiversität und alles Mögliche. Und angenommen, es würde in die andere Richtung gehen, früher oder später hätten wir sowieso Hate Speech. Also Oder wir fliegen raus sozusagen. Ne? Also wenn man jetzt mal die Extremen anguckt, von daher kann ich doch auch jetzt schon voll einstehen.
0: Ja, finde find ich super gut. Ähm, bevor wir die Folge beenden, haben wir noch einen kleinen Aufruf in eure Richtung und der ist Leute, bitte geht wählen. Jede Stimme kann den Unterschied machen. Wirklich, ähm, habt keine Angst davor, euch äh, zu belesen. Nehmt, nehmt quasi unser Schicksal, unser aller Schicksal mit in die Hand, weil es ist in Deutschland faktisch so, dass jede Stimme den Unterschied machen kann. Und deswegen an dieser Stelle nochmal wirklich ganz klar der Aufruf, bitte geht wählen.
1: Ich glaube auch und... Ähm Guckt euch auch mal andere Länder an, ja, wo Wahlquoten noch geringer sind und so weiter, wie die aufgestellt sind, was da teilweise passieren kann, wenn wir uns auch nochmal an Trump erinnern, also es ist, wählen hilft. Ja, wobei
0: man sagen musste, USA ist ja ein bisschen spezial, wenn wir uns das politische System da anschauen, da ja, ist es leider ist anders richtig. als in Deutschland, da kann nicht jede Stimme den Unterschied machen. Ähm, wir leben ja wirklich in einer Demokratie und das soll auch bitte so bleiben und dafür brauchen wir jede einzelne Stimme, ähm, die sich genau dafür einsetzt, dass wir weiter in einer Demokratie leben dürfen, wo alle willkommen sind.
1: Ein super Schlusswort.
0: Ein super Schlusswort und damit dann über zum Outro. Noch eine letzte Sache, wir haben eine neue E-Mail-Adresse. Wir sind super interessiert daran, was ihr zu diesem Thema denkt. Hattet ihr vielleicht schon mal eine Situation nach einem Arbeitsplatz, die politisch schwierig war? Ähm, habt ihr da noch andere Gedanken und Ideen zu, dann schreibt uns eine E-Mail und zwar an trendens.com. Genau. Und damit danke und ciao, ihr Lieben. Euch hat der Podcast gefallen? Dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf den üblichen Podcast-Plattformen bewertet und ein Follow da lasst. Wir freuen uns auch immer über Liebesbriefe, kritische Rückmeldungen oder eure Themenvorschläge. Einfach per E-Mail an funkemedien.de wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag und bis in zwei Wochen. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich in meinen ersten Job gestartet bin. Ich war bereit für die Arbeitswelt. Der mentale Lot, der mit meiner ersten Vollzeiteinstellung einherging, habe ich aber definitiv unterschätzt. In dieser Zeit hätte ich mir auf jeden Fall Unterstützung von meinem Arbeitgeber gewünscht. Und so geht es nicht nur mir, denn zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Ich hätte gern damals schon von der Plattform OpenUp gewusst. OpenUp ist eine digitale Plattform für das persönliche, mentale Wohlbefinden. Von Einzel- und Gruppensitzungen mit PsychologInnen bis hin zu Check-Ins und selbstgesteuerten Lernerfahrungen. OpenUp bietet all die Hilfe, die jeder verdient. Dies ist nicht nur überall, sondern auch jederzeit abrufbar. Mittlerweile bieten mehr als 1500 Unternehmen mit OpenUp Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich Unterstützung zu suchen. Mehr Infos zu OpenUp und wie es das Wohlfinden deiner Organisation unterstützen kann, findest du in den Shownotes.